0: 大家好，我是风罗白衣。上一集啊，我们聊到了欧洲的大学，在欧洲历史上最早的、最好的，也是最古老的两所大学，分别是1088年在意大利建立的、有“大学之母”称号的博洛尼亚大学，和不知道啥时候创办的巴黎大学。实际上，这个在法兰西的巴黎大学，当时肯定是不叫巴黎大学的，叫啥名字我们今天呢也不知道，但在里边教书的老师们当时却很有名气。尤其是一位叫做皮埃尔·阿布拉尔的人类灵魂工程师，那更是声名赫赫。此人本来呢是一位经验哲学家，可是完全不给上帝面子，把圣经当故事书来讲，把神学当作科学来研究，还特别的喜欢辩论，和苏格拉底那是一样的。每天呐都找人瞎白活。但你也知道，这样不正经的老师，往往是学生们最喜欢的老师，也因为他的关系。很多人就都来到巴黎教学或者求学，这里边呢也包含了大量的英格兰学者和学生。但是当亨利二世当上英格兰国王之后，他一看咋的，俺的子民都跑到我媳妇儿的前夫家里去学习，那岂不是就是相当于说英格兰不行吗？你说英格兰不行，那不就是说俺亨利二世不行吗？男人那咋能说不行呢？这让我的脸呐往哪放？于是呢，他就下了一道命令。说：凡是英格兰的爱国学子，那都必须回到英格兰来学习，不能在法兰西继续待下去。这样一来呢，所有英格兰的学生，除非你以后不想再回英格兰混了，那就不得不打包从法兰西退学。人回来了，你总得找个地方让人家继续学习。这一点呢，亨利二世并不吝啬，特批了一块区域作为老师学生们的上课场所，由此催生出了英格兰最古老的一所大学。牛津大学，关于牛津大学呢，有人说公元1096年就有人在牛津这个地方讲学了，所以建校的时间应该算是1096年。这个呢，我们不争论。但无论是谁呀、啊，他都必须承认，这个牛津大学是在1167年之后，亨利二世下达了回国学习的命令，才有了正式的教学场所建成，并且发展起来，一直存续到今天的。这里呢，还有一句题外话。开始的时候啊，这个牛津大学的师生们都是从法兰西回来的，他们继承了阿布拉尔号辩论的毛病。后来不知道是啥原因，居然和当地的居民也辩论起来。农民伯伯们辩论那是不行的，动手能力却很强。当文斗发展为武斗之后，一些师生就受不了了，于1209年搬离了牛津，跑到伦敦东北的剑桥镇，创建了另一所大学——剑桥大学。所以牛津和剑桥啊，相当于大哥和小弟，兄弟俩是同宗同源，脾气呢也特别像，都是不服输的。两所名校竞争了八九百年，双方的较劲呢、啊、渗透到了方方面面。比如有一个段子呢是这么说的：一个剑桥的学生上完厕所不洗手，在一旁撒尿的牛津学生就揶揄道：“说你们剑桥的老师没教你这事儿完了以后要洗手吗？”剑桥的学生是翻了翻白眼说。难道你们牛津的老师没教你们如何在干这种事儿的时候不弄脏自己的双手吗？论耍嘴皮子呀，好像还是弟弟厉害一些。言归正传，除了司法改革和催生了牛津剑桥大学，亨利二世呢，还是第一位入侵爱尔兰的英格兰国王。爱尔兰这地方啊，前面我们曾经简略的介绍过，那上面黑压压的全都是凯尔特人，或者说凯尔特族群里边的盖尔人。很久很久以前，人家呢就来到了大不列颠岛，因为和英格兰隔着一道海峡，所以他们的小日子一直以来算是平和而安静的。但也正因为不和其他地方交流，相对的也就比较落后。中世纪的时候，就连自认为野蛮人的维京人都认为啊，爱尔兰人比自己那是更没文化，是更粗鲁的大老粗。这个蛮荒之岛上面呢，也有很多所谓的国王，甚至还有一个至高王，也就是最厉害的大 boss。公元1167年，岛上一个国王被当时的至高王罢免了国王的称号。这种事儿啊很常见，但这一次呢，这个国王却不像以前那些王忍气吞声，而是逃出了爱尔兰岛，直接向亨利二世求救。亨利二世琢磨了一下，没说要帮他，但也没说不帮他，因为在这之前呢，英格兰也是一向不理会爱尔兰的事情。可是这在这位国王和英格兰的所有贵族来看，亨利二世这就是默许。当时，威尔士地区的彭布罗克伯爵，外号“强攻”的理查·克莱尔，离爱尔兰呢比较近，而且对这个岛那也是觊觎已久。一看国王亨利二世的这个态度，马上就砰砰砰三声炮响，点齐军马，率军进入了爱尔兰。简短的说呢，这哥们在岛上是大杀四方，成功的站稳了脚跟也占据了很多领土。在克莱尔的心里，这事儿就应该像以前一样。按照英格兰的规矩，自己占领的地盘那就是自己的。可是让这个小子没想到的是，螳螂捕蝉，黄雀在后。信奉“普天之下，莫非王土”的亨利二世，随后于1171年10月带着大军是登陆爱尔兰，逼迫克莱尔几乎是交出了所有占领的土地。南部和东部的爱尔兰就此呢臣服在金雀花王朝之下，这算是英格兰第一次征服爱尔兰。随后。亨利这小子呢，又用各种手段迫使北边的苏格兰也臣服了他。到此为止啊，一个庞大的帝国就诞生了。这个帝国除了不列颠群岛的英格兰、苏格兰、威尔士和爱尔兰之外，还占据了欧洲大陆上本属于法兰克的诺曼底公国、安茹伯国、阿基坦公国以及布列塔尼公国四大块地方。布列塔尼在法国的西部。如果你现在打开地图，找到法国。左边那个伸进大海的小半岛就是布列塔尼。实际上，这个词和“布列颠”这个词呢起源是一模一样的，只是中文的翻译不一样。有时候啊，我们也叫它“小布列颠”。上面这个帝国呢，等于是现在的英国加上现代法国一大半的领土。历史学家称之为“安茹帝国”。我们想想看呐、啊，亨利二世和他爹父子俩本来就是一个小小的安茹伯爵。那根基特别浅，就因为各自娶了一个牛掰的媳妇儿，现在这个被叫做亨利的儿子就平地一声雷，是陡然暴富。这一大碗软饭呐，那确实是很香。对于一个如此大的帝国君主来说，有一件事是相当重要，那就是继承人的问题。前面讲过呀，亨利二世的媳妇艾莉诺给路易七世当老婆的时候，只生了两个女儿，这也是俩人离婚的一个主要原因。因为法兰西的贵族们认为她生不出儿子，而且她嫁给亨利的时候已经31岁了，在古时候啊，这个年纪的女人有些甚至可以当奶奶了。那么这个奶奶给亨利二世生下几个娃呢？坦白的讲，这件事呢，真的很让路易七世伤到了，很受伤。在和亨利二世结婚的第二年，艾莉诺就生下了一个白白胖胖的大儿子，这等于是昭告天下呀、啊！我在法国这么多年没生下儿子。是老娘我的问题吗？当然不是，而且在接下来的13年里，他居然一口气生下了四个男孩、三个女儿，这还都是长大成人的。据说呢，还有三个是生下来夭折的。这么一算呢、啊，几乎是年年不空，岁岁天丁。我们说，对于失去了王后和四大块土地的法兰西国王路易七世，最悲惨的消息，可能就是每年不仅仅听到前妻的现任老公开疆阔土、高奏凯歌。还要听到前妻又怀孕了，又生孩子了这种破事儿，哦，又是一个男孩，这简直就是天大的折磨。于是呢，路易七世也开始奋力拼搏，一连娶了两个媳妇儿，终于在公元1165年，也就是埃莉诺啊都生了七八个之后，他也有了一个儿子，而且呢是金国王，这就是后世大名鼎鼎的正宗法兰西国王，绰号尊严王的菲利二世。关于菲利二世的故事呢，我们很快就会说到。现在呢，先把亨利二世和埃莉诺这对夫妻的故事讲完。亨利两口子在他们的大儿子不幸死亡之后，就琢磨着、啊、把家产给剩下的三个儿子呢分一下。老二幼王亨利将来呢是要继承王位的，土地呢也必须大一点。分到了英格兰、安茹波国和诺曼底公国。老三李查分到了母亲那块地——阿基坦公国。小儿子杰弗瑞封到了布列塔尼公国，听起来呢很不错，应该是皆大欢喜。但是别忙，你应该记得呀，法兰克帝国曾经有一位皇帝叫虔诚者路易。那小子把土地分给几个儿子之后，一不留神又有了一个儿子。后来因为路易特别喜欢小儿子秃头查理，想重新分一下家，啥结果呢？爹和儿子们打成一团。我们说，亨利二世和埃莉诺这两口子，他肯定是不听我的欧洲史话，否则的话，他们一定会接受虔诚者路易的教训。分完家之后，赶紧是上环的上环，结扎的结扎，总之采取一切可以采取的措施避孕。但因为他们不了解历史，就悲剧了。因为历史在这里啊，演出了惊人的重复。公元1166年末，埃莉诺生下了他们的老儿子约翰。这时候呢，两口子是没地可分了。母亲艾琳诺说：“那就算了吧，反正儿子也饿不死，就不分了。”可是几年之后，老爹是越瞅这个渐渐长大的老儿子就越喜欢，说：“高低呀、啊，咱要给老儿子也弄块地，必须的。”于是老爹就找到了这时的大儿子幼王亨利，说：“能不能从你这里拿出三座城堡给你的小弟弟呢？”幼王亨利觉得自己的爹就是老糊涂了，你分完了的地，泼出去的水，咋能往回收呢？可是他也不敢当面就翻脸，说啊，我回去考虑一下。公元1173年3月，幼王亨利是偷偷的跑到了他岳父的家里，准备造反。你要是问他岳父是谁呀、啊，这么大胆子，敢和英格兰国王叫板？说实话呀，这个人不仅敢和亨利二世叫板，而且简直就是兴高采烈、手舞足蹈的和亨利二世死磕。因为他就是我们的老熟人，艾莉诺的前夫，法兰西的路易七世。幼王亨利在一年前娶了路易七世守寡的女儿玛格丽特。你是不是搞清楚了这几个冤家之间的关系？那没关系，也不是重点。重点是，法王路易七世看到老情敌亨利二世的儿子，自己的宝贝女婿居然要造反，立马举起双手双脚，无条件支持。紧接着，亨利二世的另外两个成年儿子。理查和杰弗瑞也跑到了法兰西，和大哥会合，准备一起讨伐老爹。关于理查和杰弗瑞为啥也要跟着大哥造老爹的反，现在史学家一致认为啊，那就是他们的娘埃莉诺唆使的。那么问题就来了，埃莉诺为啥要造自己丈夫的反呢？很简单，能让一个女人这么做的一般来说只有一件事，就是情变。无论是这个女人自己变心了。还是他的老爷们儿变心了，都是让一个女人对自己名义上的老公动杀心的最大原因，没有之一。这一次呢，是亨利二世找了情妇，还不止一个。我们说，埃莉诺年轻的时候，那也是一代风流人物，爱情至上的。据说呀，他还整出了一个爱情法庭，专门为那些婚姻不幸福、找情人的女人们做主，鼓励他们走出去，为爱情而奋斗。艾莉诺的口号就是呢：婚姻跟爱情是两码事儿，婚姻是为了家族的利益，必须计较各种得失；而爱情呢，那就不一样了，是纯粹的，是美好的，是要抛弃一切世俗利益计算的。一句话，只要看对了眼，就可以在一起。但那是自己年轻的时候，现在呢，自己年纪大了，小自己11岁的老公被自己忽悠到真的去找爱情玩了，就轮到艾莉诺坐不住了。她倒是也没哭没闹，只是怂恿几个儿子背叛他爹。很有可能啊，她非常希望看到老公被儿子们打败，跪下来痛哭流涕，请求他原谅的经典画面。很不幸的是呢，在这个女人去法兰西和儿子们会合的路上，后知后觉的亨利二世派人堵住了她。随即，这个女人就从历史书上消失了很长一段时间，一直到第二年，公元1174年7月才重新有了消息。原来啊，他一直被亨利二世囚禁在温彻斯特城堡。夫妻反目，父子仇杀。亨利二世呢，却是丝毫不乱。此人老当益壮的披挂上马，和儿子们来了一场大战，史称“ 1 1 7 3到1一七四起义”。战争持续了18个月。虽然有法兰西的支持，但最后儿子们还是打不过老爹。亨利二世呢，获得了胜利，但他也没对儿子们怎么样。原来啥样，现在还是啥样。只是媳妇艾莉诺呢，还是继续被关着不放出来的原因也很简单，因为亨利二世的情妇们还在身边呢。据说在这期间呢，亨利二世是多次想要离婚，都得不到教皇的批准。到了1176年，他最喜欢的一个情妇克里福德神秘的死掉了。按照传说呢，是被软禁的艾莉诺花大价钱买通了亨利身边的卫队，把这个女人毒死的。甚至还有人这样说。埃莉诺把克里夫德放在一个浴缸里，让一个凶恶的老太婆一斧子砍掉了后者的手臂，眼瞅着这个女人是一点一点的流尽了最后一滴血，然后凄惨地死去。这事儿你听着都毛骨悚然，很难相信呐、啊！这就是一个年轻时推崇爱情至上的女人，在年老色衰之后干出来的事情。当然，我们说毒死的可能性是很大的，但让老太婆砍断对方胳膊，这听起来应该是一种演绎。我们呢是没有任何史料来证明这件事的。也是在这段时间，亨利二世的三儿子理查逐渐的脱颖而出。有些历史书上记载，他在自己的领地阿基坦平叛的过程中，以其高贵、勇敢和激烈的领导能力，获得了一个称号——狮心王理查。当然，也有人说呢，他之所以有这个外号，是他早年当过俘虏，敌人呢把他和狮子关进了一个笼子。笼子里的狮子一开始觉得今天很美好啊，看起来是要加餐，也没多想，上去就张大了嘴巴准备开动，结果理查是猛地抬起胳膊，从狮子的血盆大口把手伸进去，快如闪电一样，直接掏出了狮子的心脏，放到自己嘴里是一顿狼吞虎咽的大嚼。对不起啊，今儿个是我理查加餐。狮子点点头，你对了，然后倒地死去。狮心王理查是因此得名。这个故事一听那就是瞎白活的，除非理查练过《九阴真经》里的九阴白骨爪，否则他的手那是绝对不可能穿过狮子的食道拿出心脏来。这故事唯一真实的地方就是，编故事的人那绝对不是一个医生。言归正传，在理查的哥哥幼王亨利和弟弟杰弗瑞相继英年早逝之后，他就变得特殊起来，也就是成了英格兰王位毫无争议的第一继承人。就在这时候，他那个好像得了魔症的老爹亨利二世又找到了他，说：“孩子，这次咱爷俩呢再商量一下，你看你眼瞅子就成为英格兰国王了，那能不能把你的阿基坦公国让给你的小弟弟约翰呢？” 13年前同样的问题，亨利二世问过儿子幼王亨利，导致父亲儿子们大干一场。13年过去了，老爹是又问了一次，结果呢还一样。理查呀、啊，他也不让，只不过呢，这次是一对一，亨利二世对阵自己那个后来名满天下的儿子狮心王理查。这一年是公元1186年。我们说上一次儿子和老爹打架，法兰西的路易七世是参和了一腿。这一次英格兰内战，那自然还是要参和的，只不过呢，不是路易七世了，他已经死了七年了。现在的法兰西啊，是他的儿子菲利二世在位。对于这位尊严王，后世有人评价他是阴险狡诈似狐狸。这一听呢，就是他仇家评论的。如果这个评价换成褒义词，那就是足智多谋、运筹帷幄之中，决胜于千里之外。那么，这样一个人物，面对英格兰的内战，他要站在哪一边呢？是支持儿子呢，还是支持老爹呢？这个呀、啊，我们下期再聊。